0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí vamos una semana más. Pueden creer que ya se acaba marzo y recién fue Navidad. O sea, yo no entiendo cómo... Pero bueno, vamos a continuar con más misterios, más suspenso, más de todo. Mi nombre es Camila Pérez y en Misterio a la Carta exploramos casos perturbadores. Eh, lo hacemos en tres segmentos y seguramente para este rato ya sabrán cuáles son la entrada, el plato principal y el postre. Hemos viajado a varias partes del mundo en este programa. Hemos aprendido no solo de asesinatos y cosas traumáticas, sino que también hemos conocido un poco sobre historia. O sea, bueno, creo que en este programa he aprendido más de historia que en toda mi vida colegial. <ríe> Pero bueno, aparte hemos explorado diferentes culturas eh, de diferentes lugares. Entonces, eso, eso está, está bueno, está chévere, ¿no? A mí me gusta, me parece cool. Así que hoy nos vamos a trasladar a un país europeo. Este es un caso que sucedió en Alemania y estoy emocionada por contarles porque yo nunca había escuchado sobre esto, entonces fue algo nuevo para mí. Creo que de los otros episodios... Algo sabía, algo tenía una idea, pero de este no, no sabía nada, ni siquiera había escuchado ya. Entonces, todo fue para mí desde cero en este episodio. Es súper interesante, así que no paren de escuchar. Y antes de pasar a lo bueno, quiero confirmarles que de ahora en adelante habrá un episodio cada dos semanas, porque lamentablemente no alcanzo semanalmente, amigos, pero no se me pongan tristes porque... <ríe> Peor es nada No, pero en verdad voy a tratar de hacer los episodios bastante cargaditos Con condumio para que se queden satisfechos con los dos episodios al mes Así que vamos a seguir dando lo mejor de nosotros mismos Recuerden seguir a Misterio en la carta en Instagram porque ahí... Pueden estar más involucrados en los casos que se cubren y más que nada pueden ayudarme a elegir los casos. Para este episodio, por ejemplo, hubo una votación entre cuatro recomendaciones y ganó esta historia alemana. Pero bueno, espero que estén listos para escuchar esto, prepárense para hacer lo que sea que hagan mientras escuchan el programa, bañarse, comer desayuno, hacer ejercicio. Yo personalmente escucho podcast mientras hago ejercicio, no sé si es que eso es raro, pero les recomiendo, así nos mantenemos activos y nos hacemos fuertes para vencer los viruses, los asesinos, los raros, cualquier cosa que se presente en nuestros caminos. Y ya, ahora sí, pasemos directo al plato principal. El plato principal. República de Weimar, así se le conocía a Alemania en el periodo de entreguerra. Después de la Primera Guerra Mundial, aquel país sufrió una hiperinflación. El dinero no valía nada, lo usaban para hacer juguetes, una etapa de incertidumbre y miedo. Este es el contexto social en el que se desarrolla la historia de la que hablaremos el día de hoy. La historia de una familia asesinada brutalmente en su propio hogar. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Amigos, como yo ya les dije, yo nunca había escuchado sobre esta historia, es la primera vez, y me interesó porque es antigua. A mí me gusta mucho la historia, entonces investigar sobre este tipo de casos que ocurrieron eh, hace varios años me interesa muchísimo. Así que vamos a empezar directo. Esta historia, como ya les dije, ocurrió en Alemania después de la Gran Guerra, exactamente tres años después, o sea, en 1922. Estaba debatiendo por un tiempo de cómo organizar esta historia porque hay mucha información. Eh, entonces solamente voy a empezar <ríe> por una síntesis de lo que ocurrió, básicamente. Este es un caso donde se encontró asesinada a una familia entera en una granja que tenía el nombre Hinterkaifeck. Esta granja estaba ubicada en Baviera, al norte de Múnich. Y si le suena este nombre familiar es porque ya lo mencioné en uno de los episodios anteriores, en el de los Illuminati, ¿se acuerdan? Los Iluminados de Baviera. Literal no tiene nada que ver con este caso, pero me perturba un poco, así que tenía que mencionarlo. Y bueno, vamos a adentrarnos un poco en los detalles de la historia. En esta granja vivía una familia que consistía de un hombre que se llamaba Andreas Gruber, Sí, literal, se llamaba Andreas, como plural de Andrea, pero ya, Andreas, y era un hombre, ya, para que no se confundan. <ríe> y este señor tenía 63 años de edad. Su esposa se llamaba Casilia Gruber y tenía 72 años. Su hija viuda, que se llamaba Victoria Gabriel, de 35 años, y sus dos hijitos, Casilia, nombrada como su abuela, que tenía 7 años, y Joseph, de 2 años. Creo que en realidad en alemán se pronuncia como que Josef, Josef. No, no no tengo idea ya, pero le voy a decir Josef. Les aviso desde ahorita, creo que va a haber unas fallas en la pronunciación de muchos nombres en este episodio. Así que si es que eso les va a estresar, mejor ni escuchen. Porque en verdad que hay unos nombres aquí que parece que solo unieron mil letras juntas y ya la brava. Porque está literal what the fuck. Y bueno, retomando el punto en vista de que me fui a dar la vuelta por quién sabe dónde... Con la familia también vivía la empleada que se llamaba María Baumgartner, de 44 años de edad. Entonces, en total, eran seis personas viviendo en la granja. Ya, yeah, ahora que sabemos de eso, esta familia vivía bastante aislada de la sociedad. La granja estaba más o menos a un kilómetro de la ciudad, entonces, literal, estaban en pleno campo. Y de lo que se sabe es que no eran las personas más agradables del mundo, en especial el Andreas. Era un tipo cero amable y se dice que le pegaba a su esposa. Y aparte pasaban ahí alejados todo el mundo, entonces yo supongo que a ellos tampoco no es que le gustaba mucho la gente. Otro dato que hace que a uno le perturbe un poco esta familia es que se rumoraba que el hijo menor de Victoria, Joseph, era producto de incesto entre ella y su papá, Andreas. De hecho, a los dos les arrestaron en 1915 por esta relación incestuosa. O sea, el rumor era que el hijo era de los dos, ya. pero el incesto no era rumor. Eso era confirmado 100%, era verdad que pasaba. Entonces eso es como, what the fuck, qué asco. Victoria estuvo en la cárcel un mes por esto y a Andreas lo mandaron a no sé dónde por un año entero. Pero se dice que cuando volvieron a vivir juntos, continuaron con su relación rara y fue ahí que concebieron a Joseph. No se tiene confirmación de esto, como les digo, pero lo que sí se sabe es que ese hijo no era del esposo muerto de Victoria. Ella había estado casada con un señor que se llamaba Carl Gabriel, que se murió en 1914 peleando en la Primera Guerra Mundial, o sea, seis años antes de que naciera Joseph. Entonces era imposible que él haya sido el papá. Pero Victoria siempre dijo que en realidad el guagua era hijo de su vecino, Lawrence Schlittenbauer, o como se pronuncia ese apellido imposible que tiene 100.000 letras. Pero bueno, el hombre este, Lawrence siempre negó que ese hijo era de él, entonces no podemos estar seguros si en realidad eh, él era el padre de Joseph o el Andreas era el padre, Na, nadie tiene ni idea. Pero aún así, dejando de lado estos escándalos raros de la familia de Victoria, a la gente le caía bien ella. O sea, porque era una persona súper involucrada en la iglesia, cantaba ahí todos los domingos, eh, iba a los repasos de, del coro y era súper buena gente, a diferencia de su papá que... Nadie le quería porque era un hombre bien raro. Esta historia me gusta porque aparte de toda la perturbación de los asesinatos, también tiene su lado medio paranormal, que no tiene mucha explicación, entonces a mí me llama mucho la atención. Seis meses antes de la masacre, la familia había tenido una empleada que renunció de la nada ya. Y cuando el Andreas le preguntó que por qué se iba, que qué pasó, que le dé algún tipo de explicación, la señora dijo que estaba segura que la casa estaba maldita, que estaba embrujada, que había algo raro ahí. Dijo que siempre escuchaba voces extrañas, sonidos raros de alrededor de la casa, pasos en el ático y también dijo que había visto un fantasma. Obviamente, y muy inteligente, la señora dijo, mm, no gracias, esto de los diablos no es para mí, quiero seguir viva, nos vemos, bye bye. Y el Andrés dijo, chuta, bueno, ni modo pues, ¿qué puedo hacer? Solo pensó que era una señora así, medio medio loquita, media rara, y me imagino que seguramente pensó que era mejor que se vaya. Pero eso no se quedó ahí. Seis meses después, dos semanas antes de que les maten a todos, cosas sin explicación empezaron a ocurrir ahí en esa casa. Andreas le había contado a sus vecinos que un día salió de la casa y vio que en la nieve había huellas que iban desde el bosque. Pucha, el gato está llorando. Bueno, como les decía antes de que el gato me interrumpiera tan maleducadamente... Andreas le había contado a sus vecinos que un día salió de la casa y que vio en la nieve huellas que iban desde el bosque hasta la puerta trasera de su casa. Eh, buscó alrededor de, del terreno y no encontró rastros de huellas que retornen al bosque. Y eso le preocupó Full porque eso quería decir que alguien quizás se metió en la casa. Buscó por todo lado, pero a la final no encontró nada, entonces... Supongo que ya solo lo dejó pasar, eh, pero esa noche lo despertaron sonidos raros que venían del ático, justo como la empleada había dicho, la empleada que se fue. Este Andreas se espantó con justa razón y decidió subir a revisar porque dijo capaz del intruso sigue aquí, pero no, no encontró absolutamente nada en el ático, revisó igual la casa otra vez y no había nada raro. Al día siguiente, Andreas encontró un periódico en la entrada de la casa, otra vez afuera de la casa, y eso podría ser normal, común, en cualquier lugar. Pero recuerden que ellos viven en medio de la nada. O sea, no hay nadie alrededor que solo coja y ponga eso ahí ya. Les preguntó a todos en la casa si es que sabían algo sobre ese periódico, pero nadie sabía nada, no era de nadie eso. Entonces fue un hecho que resaltó. O sea, si les llamó la atención es porque... Fue algo fuera de lo común. Otro incidente medio raro fue que un día antes del asesinato, o sea, el 30 de marzo de 1922, Andreas perdió la llave de su casa. Entonces estaba como loco buscando y entró a la bodeguita donde tenían todas las herramientas para ver si por si acaso dejó ahí. Y se dio cuenta que había unas marcas que parecía que alguien había tratado de entrar, como unos raspados en diferentes partes. Le contó a los vecinos, pero nunca hizo una denuncia oficial ni nada. De lo que leí, incluso el Lorenz le había ofrecido un arma, o sea, una pistola para que pueda defenderse, pero él negó su oferta y, y ya, o sea, es lo que se sabe. Yo la verdad no sé cómo no salieron volados de ahí, porque esto suena súper perturbador, ni siquiera tanto por el aspecto paranormal, pero pudo haber sido explicado por algún intruso, algún acosador que les estaba persiguiendo, pero no sé, ellos capaz nunca pensaron en esa posibilidad, y más teniendo el antecedente de la empleada que dijo, nos vemos, yo aquí no me quedo, sí les debió haber como quedado esa, esa espinita de, mmm, capaz algo no está bien, pero... Pero no, o sea, ellos solo siguieron en su vida como si nada. Algo más que ocurrió antes del crimen fue que la noche anterior una vaca se había salido del establo. Andreas le tuvo que ir a perseguir por ahí y nunca supo qué pasó porque era súper raro que las vacas se anden saliendo solas. Eh, yo sé que este parece un dato irrelevante, pero vamos a regresar a él después, así que no se olviden. Y bueno, ahora pasamos al 31 de marzo de 1922, el día de los asesinatos. Y ahorita que me di cuenta, hoy día estamos 27, o sea, ya mismo es el aniversario de, de muerte de estas personas, así que ve, cayó justo. Bueno, resulta que justo ese día llegó la nueva empleada, la que les dije que se llamaba María, o sea... Yo no sé, pero en verdad, qué mala suerte de esa pobre María. Imagínense, llega un día al nuevo trabajo y ¡pam! le matan ese mismo día. ¡Qué salada! Pobre señora María, en verdad. Ahora voy a adelantarme un poquito al 4 de abril. No se me espanten, ya les voy a contar todo sobre la escena del crimen, que de seguro quieren saber porque son unos morbosos, no se hagan, yo lo sé. Yo les conozco, es chiste capaz no les conozco, pero yo les conozco. Así que no se hagan. El 4 de abril, las personas del pueblo se empezaron a preocupar por los Gruber principalmente porque la pequeñita Casilia no había ido a la escuela en algunos días. Victoria tampoco había ido a cantar en la iglesia, que como ya les había dicho, era algo que ella siempre hacía, estaba súper involucrada en eso. Por eso es que tres hombres del pueblo decidieron ir a investigar qué pasó, ¿no? Y cuando llegaron a la casa... Tocaron la puerta, llamaron a la familia gritando para que salgan y nada. Buscaron por los alrededores a ver si había algo que resaltar, alguna cosa extraña, pero todo parecía normal. Pero algo que sí notaron es que sintieron como una mala vibra. Había un silencio perturbador que no era normal en una casa donde vivían seis personas y entre ellos dos niños pequeños. Siguieron buscando y llegaron al establo que justo estaba al lado de la casa. O sea, era parte de la casa, pero tenía otra entrada. No sé si me hago entender, pero bueno. Llegaron ahí y decidieron entrar a ver si había algo inusual. Y apenas abrieron la puerta, vieron algo horrible. Los cuerpos de Andreas, Casilia, abuela, Victoria y Casilia, nieta. Fueron todos asesinados con golpes en la cabeza con una herramienta afilada y pesada. Y lo más perturbador creo de esto es que los cuerpos no es que estaban por ahí botados en el suelo, no. Estaban cuidadosamente apilados uno encima del otro y les habían cubierto con un poco de paja que había ahí en el establo. Como les dije, ahí estaban cuatro personas, pero faltaba el pequeñito Joseph y la empleada María. Entonces decidieron entrar a la casa a ver si les podían encontrar ahí. Y sí, en efecto, los cuerpos estaban adentro de la casa. El cuerpo de Joseph estaba en el cuarto de Victoria, en su cuna. Y finalmente eh, le encontraron a la señora María en su cama. Y algo que les llamó la atención es que ella estaba vestida. Estaba hasta puesta a zapatos. Ese rato los hombres llamaron a la policía y las autoridades de Múnich llegaron a investigar qué pudo haber pasado. Primero hicieron unas autopsias ahí preliminares y pudieron determinar que todos fueron asesinados con una alcotana. Esta es una herramienta que creo que se usa para la agricultura, también para picar paredes y cosas así. En una página le llamaban hacha pala. Literal es una cosa miedosísima que se ve bien peligrosa. Yo nunca había escuchado la palabra alcotana. Había escuchado asadón. No sé, creo que es algo parecido. No estoy muy segura. Capaz es lo mismo. Pero bueno, busquen en Google y ya verán a lo que me refiero, pero es una cosa que se ve en verdad súper miedosa. Bueno, se dice que el asesino seguramente sabía cómo usar esta herramienta porque las heridas eran muy precisas, no es como que alguien solo cogió eso y empezó ahí a, a mover a la brava y mató a la gente, ¿no? O sea, eran unas heridas súper precisas en la cabeza de todos. Ahora hablemos un poquito más sobre la escena del crimen. Victoria... Casilia y la empleada María eh, estaban vestidas con ropa de calle, mientras que Casilia, nieta, Joseph y Andreas estaban con pijama. Esto les dio un indicio a las autoridades de que seguramente a estas personas les mataron en la noche, pero como que temprano en la noche, me invento tipo 6, 7, 8, así. Una hora en la que algunas personas ya se ponen la pijama, ya se alistan para ir a la camita, pero otras no todavía. Este crimen es medio confuso, por lo que la mayoría de los cuerpos estaban en el establo. Entonces, las autoridades pensaban que tal vez el asesino les atrajo uno por uno al establo y les fue matando. Se cree que Victoria fue la primera a la que atacaron y luego su mamá. Victoria y Casilia, abuela, o sea, la mamá de, de Victoria, tenían las heridas más graves. Eh, Victoria tenía también una herida en la mano y al parecer también unas marcas en el cuello porque le habían estrangulado. Y Casilia, abuela, también tenía esas marcas de estrangulamiento. Se cree que después mataron a Andreas. Él tenía unas heridas tan horribles que mejor no voy ni a describir porque cuando investigué casi vomité. Entonces me voy a evitar los traumas. Y bueno, finalmente fue Casilia Nieta, la guagua de 7 años, que también tuvo unas heridas muy traumáticas. Pero lo terrible de ella es que se cree que no murió enseguida como el resto, sino que sobrevivió por algún tiempo. Les juro que hubiese querido nunca saber eso, no hubiese querido llegar a esa parte porque cuando yo escucho esas cosas de niños asesinados, ya saben que yo, yo me pongo mal, pero mal, mal, mal. Es como, no, eso, eso, eso no está bien, eso es bueno, matar a nadie está bien ya, pero cuando son niños es como otro nivel de, de, de maldad, o sea, es otro nivel de, de, de qué, qué carajos te pasa. Hay más detalles sobre cómo encontraron el cuerpo de Casilia, pero igual me voy a ahorrar eso porque es en verdad tan triste y tan traumático que, que no. O sea, si quieren en verdad saber, busquen en Google, van a, van a encontrar de una, pero no les recomiendo. Y bueno, al bebé Joseph igual le mataron con un golpe. Eh, si quieren saber más detalles, ya saben, Google, porque yo no les voy a traumar más con detalles innecesarios que me dan ganas de morirme. Finalmente le mataron a la empleada igual con hachazos en la cabeza y algo que tenían en común todas las víctimas es que estaban tapadas. Como les dije las del establo estaban cubiertas con paja, el bebé estaba cubierto con una falda de victoria y la empleada con una sábana. ¿Se acuerdan que les dije que antes de los asesinatos una vaca se escapó del establo? Bueno, el día que les encontraron a los Gruber también había una vaca suelta. Las autoridades hicieron esta como reconstrucción de los hechos de cómo pudo haber pasado todo el día del crimen. Creían que el asesino dejó la vaca suelta una noche antes de matar a todo el mundo para ver quién salía a devolverla al establo. Estaba como evaluando la situación y el día siguiente usó la misma estrategia para ir atrayendo a la familia uno por uno para irles matando. Deja salir a la vaca, Victoria se da cuenta y sale a llevarla de vuelta, entra al establo y pam, hachazo. Su mamá Casilia dice que le pasó a la Victoria porque se demora tanto, sale a buscarla y pam, hachazo. Y así con Andreas y Casilia nieta. Luego el demente entró a la casa y le mató al bebé y al empleado. Y eso es básicamente lo que la policía creyó que pasó esa noche. Hay algo que no se entiende muy bien y es... ¿Qué estaba haciendo la empleada mientras estaba dentro de la casa? O sea, no escuchó nada raro, matan a cuatro personas afuera y ella nada que ver. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué estaba en la cama acostada, pero con ropa y con zapatos y todo? ¿Capaz el asesino le puso ahí? ¿O ahí la señora solo estaba capaz recostada descansando y pam, se entró la, al, al cuarto el tipo y le mató? O sea, es un poco rara la situación de por qué... La empleada estaba en el cuarto, no sé, es algo que a mucha gente le, le llama la atención. Ahora con respecto al arma homicida, no la encontraron hasta un año después del crimen. Los nuevos dueños de la granja habían decidido demoler todo y ahí fue cuando encontraron la herramienta en el ático y todavía estaba asquerosa, llena de sangre y todo así. Entonces eso es como qué extraño. ¿Por qué? Porque el asesino mata a todo el mundo y deja el arma homicida ahí. Imagínense si fuera en esta época. Uf, hubiesen hubiese entendido eso, de Ley tenía algunas huellas o ADN o algo. Capaz hubiese podido resolver. Pero en esa época que no tenían nada. Triste. Y bueno, ahora sí prepárense que viene lo más perturbador del caso. Se determinó que todos fueron asesinados el 31 de marzo, ¿ya? Pero esto no cuadraba con lo que los vecinos habían visto. Varias personas habían dicho que días después del asesinato todavía se veía que salía humo de la chimenea y aparte en el reporte de la policía habían anotado que alguien había alimentado al ganado todos los días que la familia ya estaba muerta y no solo eso, incluso habían ordeñado a las vacas. También la policía había encontrado en la cocina platos y vasos usados recientemente. Eso que nos da a entender... Que alguien, seguramente el asesino Se quedó viviendo en la casa De los Gruber mientras se estaban Ahí descomponiendo los cuerpos ¡Bluh! O sea Les mató, pero siguió Comiendo ahí, durmiendo Ahí y haciendo todo ahí ¿Qué clase de anormal Degenerado Asqueroso Hace eso, díganme Porque he escuchado cosas horribles Y asquerosas, pero esto esto ya es otro de nivel de qué te pasa en la cabeza. Solo me pongo a pensar. Habían dos cuerpos en la casa. ¿A los cuántos días empiezan a descomponer los cadáveres? Yo no sé ya, pero esa casa de ley olía a desgracia. Yo no sé si es que ustedes han podido leer un cadáver en descomposición. Bueno, yo lamentablemente sí ya, porque una vez tenía un perro que se murió y le enterramos... No muy profundamente y vino otro perro que no era nuestro, era de la otra casa. Se, se pasó a nuestro terreno y excavó y le sacó el cadáver. No sé por qué les estoy contando esta historia, pero bueno, la cuestión es que toda nuestra casa, todo, todo el, el terreno de nuestra casa apestaba a muerto y es un olor que en verdad te lloran los ojos. ya O sea, es como un olor tan penetrante y tan asqueroso que no sé, o sea, yo no sé cómo esa persona estaba, o sea, bueno, capaz pasa, los primeros días no apostaba tanto. Yo no sé ya, pero en verdad no supero cómo ese tipo hizo eso. Es como que, ay, maté a seis gentecitas, ahora pues está muerto, pero no importa, voy a desayunar y luego darle de comer a las vacas. O sea, está, está bien todo en casa, amigo, o sea, tienes algo mal en tu cabeza, seguramente sí, obviamente, pero ¿qué le pasa? ¿Qué, qué le pasaba a esta persona? Ay, Dios, no puedo, en esta parte me empecé a alterar. Pero bueno, en verdad, ¿qué tipo tan enfermo? La policía pudo determinar algunas cosas que pasaron antes del crimen que fueron medio sospechosas. Victoria había sacado todo su dinero del banco unas semanas antes. Eh, era una familia pudiente esto. Así creo, no sé si es que les mencioné, pero bueno, tenían plata. Entonces, Victoria sacó bastante, bastante dinero del banco. Una parte de ese dinero donó a la iglesia... Eh, les dio 700 marcos alemanes, que era la moneda de esa época. Eso actualmente sería más o menos un poquito más de 400 dólares. Pero no estoy segura si en esa época ese dinero les valía mucho. Porque como les dije, estaban pasando un periodo de hiperinflación. Entonces la plata creo que en realidad no no, no es que valía la gran cosa. Les dije que incluso hacían juguetes con, con, con el dinero. Pero bueno, la verdad es que no se sabe por qué donó tanta plata a la iglesia ni qué hizo con el resto que sacó. Es un dato que quizás tuvo que ver con los asesinatos, pero quizás no, porque tenemos este contexto de que el país estaba pasando por una crisis económica densa, entonces no podemos estar seguros de por qué en realidad sacó esa plata ni para qué la utilizó. Y bueno, esos son los datos concretos que tenemos sobre el caso. Ahora les voy a contar sobre los sospechosos y las teorías en el postre. Así que no se despeguen, que esta es mi parte favorita. El postre Al principio las autoridades pensaron que quizás el motivo del asesino fue dinero. O sea, les querían robar porque era una familia adinerada y no sé, capaz algo salió mal, les mataron a todos y ya Pero esta teoría quedó descartada porque había un montón de dinero en las mesas de la casa O sea, ahí botadas al aire libre Entonces, si se entraron a robar, porque ese dinero seguía intacto? Así que por eso se fueron por otras ramas que podrían tener más sentido que un robo se dice que más o menos investigaron a 100 personas, pero hubo algunos sospechosos que resaltaban más que otros. Uno de ellos era Joseph Bartol. Este señor era un hombre con problemas mentales que se había escapado de un hospital psiquiátrico. Eh, había estado institucionalizado porque había matado a alguien, entonces por eso sospecharon de él. Pero había cero evidencia de que este señor haya estado involucrado y además del hospital psiquiátrico estaba a 70 kilómetros de la granja, o sea... Súper improbable que el perturbado haya llegado, quién sabe cómo, a una granja X a 70 kilómetros de distancia de donde estaba para matar a unas gentecitas de random. O sea, no, solo no tenía sentido. Lo raro también es que nunca le encontraron a este señor, entonces nadie sabe dónde se escondió ni le podían hacer preguntas, pero era muy, muy, muy poco probable que este señor haya tenido algo que ver. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que a todas las víctimas les encontraron cubiertas? Bueno, las autoridades entendieron eso como un vínculo entre el asesino y las víctimas. Les daba a entender que esta persona era conocida de la familia. Además, las marcas de estrangulación en el cuello de Victoria y de Casilia indicaban que fue un crimen pasional. Esto les llevó a otros dos sospechosos. Uno de ellos era Carl Gabriel, ¿se acuerdan de él? Bueno, era el marido de Victoria que dice que se murió en la guerra. Es extraño, pero la policía pensaba que tal vez no estaba muerto porque nunca encontraron su cuerpo. Aparte, habían recibido mensajes de algunas personas que reportaban que le habían visto y que estaba vivo. La primera empleada había renunciado porque dijo que había visto un fantasma ya. Bueno, la teoría dice que tal vez no vio un fantasma, sino que le vio a este Carl que les estaba acosando por algún motivo. Y obvio, como pensaban que estaba muerto, la señora le vio y dijo, hijo de puta, esto es un espectro. Antes de irse a la guerra, Carl se dedicaba a la tierra, era agricultor. Entonces, seguramente sabía cómo usar la herramienta esa con la que mataron a todo el mundo. Ya ni me acuerdo cuál era el nombre de esa cosa, pero bueno. Entonces, habían estos pequeños detalles que, que encajaban de por qué pudo haber sido él. Ahora, el motivo. ¿Por qué mataría a todos? Algunos dicen que fue porque se enteró de la relación incestuosa entre Victoria y su papá, Andreas. Pero si sabía eso, ¿por qué le mataría también a su hija, Casilia? Bueno, tal vez pensaba que no era su hija. O sea, a ese punto nadie le aseguraba que esa niña era de él. Entonces, capaz solo decidió deshacerse de todos. Hay registro de que Carl se quería divorciar antes de irse a la guerra y ni vivía con su esposa porque no le aguantaba a su familia. Y aparentemente los asesinatos ocurrieron tres días antes del aniversario de matrimonio de Carl y Victoria. Se dice que capaz estaba tan perturbado por la guerra que no le importaba estar ahí viviendo con los cadáveres. Entonces, eh, por eso se quedó ahí comiendo y durmiendo y todo. Si me preguntan, para mí esta teoría tiene muchísimo sentido, pero la verdad no me creo mucho porque en realidad hubo varios soldados que dijeron que no, que Carl estaba súper, súper muerto la última vez que le vieron. Entonces, no sé, o sea, medio raro que de la nada solo vuelva a la vida y de la nada decida regresar a la casa de los Groover como siete años después y matarles a todos. O sea, un poco sin sentido. Y bueno, finalmente el sospechoso más común en este caso es Laurent Schlitten, Schlitten, Schlittenbauer, Schlit... bueno ese apellido imposible de pronunciar con cien mil letras, que era el vecino. si sí les conté que eh, Victoria decía que su hijo Joseph era hijo de él, pero en realidad no se tenía confirmación porque también se pensaba que era hijo de su papá. Bueno, la cosa es que cuando Joseph nació, Victoria siempre mantuvo que era hijo de Lawrence, pero Lawrence siempre negó eso, siempre dijo que eso no era verdad y se enojaba un montón cuando Victoria andaba diciendo esas cosas porque él estaba convencido de que eso era mentira. Hasta fue a la policía a reportarles a Victoria y a su papá por sus relaciones incestuosas, entonces de verdad no quería saber nada de ellos. Puso la denuncia, pero después misteriosamente la quitó y dijo que sí, que él era el papá del Joseph. Esto fue tan de un rato al otro que todo el mundo pensó que le estaban sobornando, porque como les dije, los Gruber eran una familia de dinero, entonces no les costaba nada andar ahí sobornando al vecino. Esto es rarazo ya, pero el Lorenz le pagó a la victoria ni sé cuántos cientos de marcos alemanes en pensión alimenticia para, para el hijo, pero esa plata no era de él. Ella le había dado ese dinero y luego él se hizo el que le estaba pagando. Creo que así funcionaba su acuerdo. Eh, pero él no iba a dar ni un dólar para un hijo que no era de él. Entonces Victoria le daba en secreto ese dinero. Y luego él le devolvía públicamente para que parezca que estaba pagando lo que debía. <ríe> o so, sea Yo sé que esto fue un poco un lío. Espero que hayan entendido, pero... Era raro, o sea, era un acuerdo medio extraño. Este Lorenz dice que pagaba ese dinero, pero en realidad quien tenía la custodia del guagua fue Andreas. Entonces, no sé muy bien qué es lo que estaba pasando en esa familia. <ríe> o sea, el Lorenz pagaba este dinero, pero no quería nada que ver con la familia. No quería hacerse cargo del hijo, no quería nada de nada. Lawrence fue uno de los tres hombres, de hecho, que descubrieron los cuerpos en la granja. Y los otros dos señores dijeron que se comportó súper, súper extraño. Primero dijeron que el perro cuando le vio se alocó, que empezó a ladrar demente, o sea, un caos. Y además, en lugar de alejarse de la escena del crimen para preservar todo intacto, empezó a mover y a tocar absolutamente todo. Hasta les movió a los cuerpos. Los otros señores le decían como que no toque nada, ¿qué le pasa? Pero a él le valió y siguió moviendo todo. Aparte de eso, el Lorenz pudo abrir la casa y cuando le interrogaron dijo que solo había encontrado las llaves por ahí. Pero full gente cree que en realidad se había robado las llaves de Andreas que se acuerdan que no encontraba el día antes de que les maten. Bueno, la cuestión es que Full piensan que el, este Lorenz se robó las llaves y por eso pudo entrar ese día a la casa. Después de encontrar los cuerpos y llamar a la policía, Lorenz se quedó ahí en la granja dándole de comer a los animales y hasta se preparó algo de comer con los cuerpos todavía ahí. Uf, o sea, uh, sospechoso, sospechosísimo. Pero bueno, igual se mantenía la pregunta de si él en realidad les mató ¿Por qué diablo se quedó en la casa? O sea, ¿qué le motivó a quedarse a vivir casi una semana con los cuerpos en descomposición? Algunas teorías dicen que tal vez quería confundir a los vecinos y que los asesinatos no se descubran tan rápido para tener tiempo de inventarse una coartada o algo así. Entonces se quedó ahí prendiendo la chimenea, dándoles de comer a las vacas para que parezca que todo seguía normal en la casa. Y finalmente, otro detalle sobre este fulano es que cuando encontraron el arma homicida un año después, él dijo, ay sí, esa herramienta es mía. Eres loco, señor, ¿cómo vas a decir eso? ¡Qué bruto! <risa> o sea, es lo más extraño que haya dicho eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Alguien que me explique. Un chico que trabajaba para el Andreas dijo que eso era mentira que la herramienta, eh, el arma homicida, era del Andreas. Que él había usado eso varias veces y sabía 100% que eso era de los Groovers, que no era de Lawrence Entonces, yo no entiendo. O sea, así sea tuya, no dices, esa arma homicida es mía. O sea, ¿por, ¿por qué se inventó que era de él? ¿Qué que estaba tratando de encubrir a alguien? ¿O capaz solo quería hacerse el chévere? Yo no sé, pero eso sí está... Bien, bien extraño. En un interrogatorio le preguntaron a Lorenz cómo se sentía con la masacre de los Gruber y dijo que Dios puso su mano en el lugar correcto cuando esto ocurrió y que esas eran malas personas. O sea, básicamente que se merecían lo que les pasó. ¿Cómo va a ser un niño de dos años y una niña de siete años malas personas? Yo no sé, pero bueno, este tipo suena como un enfermo desquiciado si me preguntan a mí. No sé si me termina de cuadrar... Esta idea de que Lawrence sea el asesino, o sea, yo sé que suena súper sospechoso el tipo, pero hasta ahora no tiene mucho sentido el por qué haría eso, o sea, yo entiendo que no, le, no les quería a los Gruber, pero loco, a mí me cae full mal un montón de gente y no por eso voy a meterme a sus casas a darles de hachazos y luego a quedarme a vivir con el cadáver, o sea... O sea, no me parece motivo suficiente. Capaz si le hubiesen estado obligando a pagar la pensión alimenticia, pero ni eso le estaban obligando. O sea, no entiendo por qué quisieran matarles a todos. Yo creo que capaz pasó algo más grave, algo que no se sabe. Y ese fue el motivo por el que capaz les mató. Pero con esa información que tenemos ahorita, no me parece suficiente para creer que les mató. Hasta el marido muerto de la Victoria me parece... Eh, más probable que les haya matado que Lawrence, no sé por qué. <risa> y bueno, esos fueron los principales sospechosos, como les dije hay muchos más, pero estos son los más interesantes. Hay también la teoría de que fue alguna cosa paranormal que les mató por todo ese contexto de la empleada que escuchaba pasos pero en realidad eso se ha debatido mucho y se ha llegado a la conclusión de que es más probable de que el asesino haya estado viviendo en la casa, en el ático algún tiempo, sin que la familia se entere. A mí personalmente me perturba 100 veces más pensar que un psycho demente está viviendo en el ático de mi casa que un fantasma, yo no sé ustedes, pero bueno. En fin, la policía tuvo varias teorías de quién pudo haber sido el asesino, como ya se habrán dado cuenta, pero nunca arrestaron a nadie porque no había evidencia suficiente para acusar a alguien en específico. Así que el caso quedó ahí y se lo reabrió algunas veces durante los años, pero no se encontró nada concreto. En el 2007, los estudiantes de una academia de policía volvieron a revisar el caso. Toda la evidencia y llegaron a un consenso de quién fue el asesino, o sea, descartaron a todos los sospechosos menos a uno, pero nunca publicaron el nombre por respeto a la familia de esta persona, o sea, a sus descendientes, porque a la final el culpable ya estaba muerto, entonces publicar esa información sería más un problema para la familia que nada. Y ya pues se callaron y nos dejaron aquí, igual que antes, sin respuestas, llorando sangre. Entonces, en realidad, este no es totalmente un misterio sin resolver, porque lo más probable es que en Alemania ya tengan unas respuestas. El problema es que lo más probable es que nunca nos enteremos. <ríe> Pero bueno, amigos, esa es la historia de los asesinatos de Hinterkaifeck. Espero que les haya gustado. Esta fue una recomendación de Andre Guerrero, que es la fan número uno del True Crime. Literal, sabe todas las historias entonces gracias por recomendarnos esta porque estuvo muy interesante mi nombre es Camila Pérez y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado misteriosos cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos si es que tienen porque son los más vulnerables espero que tengan una muy buena semana y hasta pronto